0: Cześć wszystkim, tutaj Mateusz z blogu investomat.eu Jakby co to inwestomat przez W, bo zauważyłem, że niektórzy wpisują przez V Także jeżeli chcecie wejść na moją stronę, będę zaszczycony, jeżeli to zrobicie Ponieważ na blogu zwykle znajdziecie dużo więcej informacji, tabelki, wykresy, diagramy Wszystko co ekonomiści oraz inwestorzy lubią najbardziej A tymczasem przejdźmy do podcastu o tytule Ile wydaje przeciętny Polak no, i teraz wiadomo, ile wydaje, ile wydaje miesięcznie, ile wydaje miesięcznie na życie. I teraz kiedy wydaje? Chodzi o rok 2020. Jesteśmy teraz, akurat teraz jest maj, więc robimy tą estymatę na kwiecień. Także staramy się zrobić estymatę na. Kwiecień. Dlaczego musimy robić estymatę w ogóle? Z prostego powodu, ponieważ ostatnie dane z GUS, czyli z Głównego Urzędu Statystycznego, niestety dla nas są z grudnia 2018. Czyli mamy trochę do nadrobienia, 12 miesięcy. I teraz jak to zrobimy? Jak spróbujemy to nadrobić? Zwyczajnie szacując, czyli po prostu zobaczymy dynamikę wydatków Polaka w różnych kategoriach i postaramy się oszacować ją przez te ostatnie 16 miesięcy, procentowo dokleić do tych liczb grudnia 2018, no i w ten sposób uzyskamy taką możliwą liczbę na dzień dzisiejszy. Ten podcast będzie się składał z trzech części. Pierwsza z nich to będą historyczne wydatki Polaków, czyli spojrzymy sobie na ostatnie dwie dekady, podzielimy sobie na okresy pięcioletnie, zobaczymy ile średnio, podkreślam średnio, nieprzeciętnie wydawali Polacy, ponieważ tylko takie dane są dostępne. Następnie jak już zrozumiemy jak rosły historyczne wydatki i ile oczywiście wydają Polacy teraz, spojrzymy na to ile pieniędzy dokładnie wydają Polacy w 2020 roku i teraz według grup zarobkowych, według profesji oraz według kategorii, czyli po prostu kategoria produktów. I takim zwieńczeniem tego wpisu będzie to, że porozmawiamy też o tym, ile konsumujemy, czyli nie tylko ile wydajemy pieniędzy na co, bo wiadomo, tu weszła naprawdę w grę inflacja, więc bardzo ciężko było dokładnie wyestymować, czy produkty zdrożały, czy my po prostu zaczęliśmy ich więcej używać, na przykład zjadać albo wypijać. Takim bardziej obiektywnym spojrzeniem na to, to co konsumujemy w tej chwili będzie pewnie ta ostatnia część, czyli jak dużo produktów, ile kilogramów na przykład mięsa, warzyw, owoców spożywa przeciętny Polak oraz ile napojów miesięcznie pije statystyczny Polak. I podkreślam, tutaj już będzie statystyczny Polak, ta średnia osoba mediana, więc ja będę Was oczywiście informował, kiedy używam średniej, kiedy mediany, ponieważ co z tego, że mówi się nam często w mediach, że Polacy średnio, Wydają na przykład 2000 zł na osobę w ciągu miesiąca, jak ten średni Polak to jest osoba, która jest w top gdzieś tam 68% zarabiających. Czyli wyobraźcie sobie, że tylko 30 kilka procent wydaje i zarabia powyżej tej liczby, więc powiem Wam szczerze, że to, co często w mediach podaje się, że Polacy średnio wydają lub zarabiają, to zupełnie nie jest to, co wtedy słyszy nas, nasz mózg, ponieważ nasze mózgi słyszą wtedy, że średni, środkowy Polak mediana ileś zarabia lub wydaje, więc postaram się być tak konkretne, jak to tylko możliwe. I teraz jeszcze trochę, zanim zaczniemy w tej części pierwszej, jeszcze Wam trochę powiem, jak oszacowałem te wydatki przez ostatnie 16 miesięcy. Zrobiłem to zwyczajnie wzrostem cen w danych kategoriach, czyli sprawdziłem inflację, postarałem się po prostu oszacować zakładając dynamikę wzrostu wydatków taką samą jak była w ostatnich latach. Dam wam przykład, jeżeli na telefony komórkowe wydawaliśmy 100, a teraz wydajemy 105, to zakładam, że ta dynamika wzrostu będzie podobna w następnych latach, plus do tego jeszcze oczywiście przemnażałem przez inflację, czyli jeżeli te telefony wzrosły o kolejne 10%, no to analogicznie mamy wzrost ten naturalny o 5 zł, mamy wzrost ten mniej naturalny o jeszcze 11 zł i w ten sposób postarałem się właśnie zgadnąć, ile wydajemy w tej chwili. Więc dla tych, którzy będą sceptyczni, że przecież nie mamy danych na 2020, tylko potwierdzam, że faktycznie nie mamy, więc wszystko oszacowałem. Przechodzimy do części pierwszej podcastu, czyli ile wynosiły historycznie wydatki Polaków. No i nie sposób rozmawiać o wydatkach, nie poruszając najpierw tematu wpływów Polaków przez ostatnie I tutaj jest bardzo optymistycznie, ponieważ średnio miesięcznie na jedną osobę w gospodarstwie domowym, o ile w 2000 roku mieliśmy przychody około 600 zł brutto, czyli dość niskie, teraz mamy taki przychód w wysokości 1900 zł. I oczywiście tutaj może być pierwszy zarzut, że inflacja zjadła naprawdę sporo z tego i to by było dużo prawdy, ponieważ inflacja w tych dwóch dekadach wyniosła 52%. Czyli wracając do liczb, skoro dwie dekady temu przeciętny Polak dostawał, można powiedzieć miesięcznie, bo mówimy tu zarówno o dorosłych jak i dzieciach, 600 zł, to teraz ta liczba w dzisiejszych złotych byłoby tak jakby 900 zł, żebyście sobie po prostu wyobrazili. Jeżeli chodzi o średnie wydatki Polaka w tamtych czasach, było to praktycznie wszystko co on zarabiał więc około 600 zł więc możecie sobie wyobrazić, że w roku 2000 na dzisiejsze pieniądze przeciętny Polak Dostawał nieco więcej niż 900 zł, oczywiście mam na myśli na łebka w gospodarstwie domowym, wydawał prawie całą tą kwotę, czyli powiedzmy 870 zł. Przynajmniej taką statystykę podaje GUS. I teraz robi się już bardzo optymistycznie, bo w 2005 te kwoty wzrosły, natomiast przychody rosły zdecydowanie szybciej. Więc na dzisiejsze pieniądze przychody wtedy wynosiły już jakieś... Ponad 1000 zł, natomiast wydatki wynosiły stale około 900, więc to jest akurat bardzo optymistyczne. Później jak patrzymy na rok 2010, czyli już tylko dekadę temu, wydatki rosły wręcz skokowo, bardzo dynamicznie, ponieważ wydatki w tamtych pieniądzach wyniosły już ponad 1000 zł, natomiast przychody 1200 Rok 2015 przychody wzrosły dość nieznacznie, do 1405 lat, natomiast wydatki do 1100. Czyli tutaj już widzimy tendencję, że im więcej zarabiamy, tym jednak więcej udaje nam się odłożyć lub po prostu nie wydać, bo tak naprawdę to mówi ta statystyka. I teraz coś, co jest naprawdę super, przynajmniej według mnie, to jest to, że w roku 2020 zarabiamy już na osobę w gospodarstwie domowym, pamiętajcie, około 2000 zł, to jest niecałe 2000-1930, także żeby być konkretnym, to są przychody brutto, średnie na jedną osobę w gospodarstwie domowym. I teraz 1900 do dyspozycji, z czego wydajemy, tak na takie stałe wydatki, około 1000 300 zł. I to jest naprawdę super, bo widzicie tutaj różnicę całkiem sporą, 600 zł, to jest taki bufor, który możemy przynajmniej spróbować e, zaoszczędzić lub zrobić z tym coś innego, coś pożytecznego. Więc tak się zmieniała statystyka w ciągu ostatnich 20 lat. I teraz to jest bardzo istotne, według mnie, przede wszystkim zauważcie, że widać taki duży trend, że ok, zarabiamy więcej, ale wcale to nie jest tak, że wszyscy to wszystko wydają. Czyli od razu w tej statystyce rzuca się w oczy to że średnia osoba z takiego gospodarstwa domowego jest w stanie też więcej odłożyć, co jest naprawdę super. W innym wpisie, akurat do niego nie nagrywałem podcastu, bo wtedy jeszcze podcastów nie nagrywałem, ten wpis się nazywał Ile oszczędza przeciętny Polak i tam powiedziałem właśnie, że przeciętny Polak ma tak w tym roku pomiędzy 7 a 11 tysięcy złotych na koncie, że to są jego oszczędności finansowe. I że miesięcznie udaje się mu oszczędzić około 300-400 zł, tak żebyście mieli jakiś, wiecie, benchmark w głowie. Więc przeciętny Polak, jak widać, może coś oszczędzić w tych czasach, co jest naprawdę super. Zaraz sobie porozmawiamy o tym, na co Polacy wydawali historycznie. Więc teraz już wiecie, że ta liczba w tych dzisiejszych złotych wydatków, kiedyś to było, 20 lat temu, to było około 910 zł. Natomiast w tym roku to jest tak około 1300 zł i pamiętajcie to jest w tych kwotach dzisiejszych bo gdybym nie uwzględnił inflacji to by nie było zbyt obiektywne więc to samo przeście mówi że Polacy wydają więcej pieniędzy niż Co jest zupełnie normalne, jesteśmy społeczeństwem dojrzewającym, zupełnie nie dziwię, że wydajemy więcej, bo to jest normalna tendencja, że też chcemy pożyć, chcemy być bliżej zachodu i chcemy po prostu manifestować to, że rośniemy i mamy coraz więcej pieniędzy, mamy lepsze samochody, lepsze ubrania, lepsze zegarki i tak dalej. I teraz bardzo istotna sprawa, jeżeli przyjrzycie się wykresowi z wpisu, to zobaczycie jak, jak rosły wydatki, czyli w każdym z tych okresów jak rosły wydatki na różne rzeczy. No i teraz przyjrzymy się poszczególnym kategoriom. Jeżeli chodzi o żywność i napoje, ta kategoria zawsze była dominująca. Czyli w tych czasach wydajemy na to około 300 zł miesięcznie na osobę. Kiedyś wydawaliśmy około 200 I mówię tu o tych starych złotych. Czyli tak naprawdę co to znaczy? To znaczy, że na żywność i napoje wydajemy bardzo podobnie. Że tutaj dużo się nie zmieniło. Jeżeli chodzi o czynsz i opłaty na mieszkanie, czy tam dom, to już wygląda trochę gorzej bym powiedział. Czyli jak społecznie na statystykę, to już wygląda, że znacznie to wzrosło, nie tylko inflacyjnie, tylko po prostu, że koszta utrzymania mieszkania, na przykład wywozu śmieci, wzrosły. I to dość znacznie, bo tu jest ze 150 zł do ponad 300 na tą średnią osobę w gospodarstwie domowym. Jeżeli chodzi o transport, czyli tutaj jest głównie benzyna, bilety na komunikację miejską, tutaj wzrost jest... Dwukrotny, czyli powiedziałbym taki dość naturalny, że wcale nie używamy czegoś więcej, po prostu ceny wzrosły. I ciekawie robi się jak przejdziemy do kategorii rekreacja, ponieważ mimo inflacji, no niestety Polacy tutaj nie wydają wcale wiele więcej. Przede wszystkim wydatki na rekreację, kulturę i edukację, bo te trzy rzeczy zagregowałem w tej jednej kategorii, wynoszą około 100 zł miesięcznie na tą osobę w średnim gospodarstwie. Teraz, czy to jest dużo, czy mało, tutaj akurat nie liczą się restauracje, czyli jeżeli mówimy rekreacja, no to tu będzie wszystko typu siłownia, typu basen, jeżeli mówimy kultura, to będzie kino, teatr i tak dalej. Edukacja to będą na przykład kursy jakieś czy online, czy czy stacjonarne, po prostu jakieś wydatki mogą być też związane ze studiami, na przykład wydatek na zeszyt czy długopis też by był w tej kategorii. I tutaj smuci nieco to, że przez lata te wydatki nie wzrosły bardziej, bo akurat gdyby one wzrosły bardziej, to by świadczyło nie tylko o naszej zamożności, ale tym, że przeznaczamy na takie bardziej pożyteczne rzeczy więcej pieniędzy. Jeżeli chodzi o wydatki na telefon, internet oraz odzież i obuwie, to są dwie osobne kategorie, tutaj bardzo mocno widać taką presję cenową, czyli one wzrosły typowo inflacyjnie, nie są dość wysokie, bo może się teraz zdziwicie trochę, ale wydatki na telefon, internet oraz odzież i obuwie są w tych czasach dość podobne i wynoszą na jedną osobę w gospodarstwie domowym około 50-60 zł i w jednej i w drugiej kategorii. O ile telefon i internet to potrafię zrozumieć, bo akurat te abonamenty z czasem naprawdę tanieją. To odzież i obuwie, akurat tutaj spodziewałem się, że wydatki będą trochę wyższe, więc nie powiem, ale jestem zdziwiony, że to jest tylko 60 zł miesięcznie na osobę. Z drugiej strony 60 zł miesięcznie oznacza w ciągu roku już trochę więcej, więc jak sobie pomyślimy, że no 700 zł w ciągu roku to może ta kwota jest już trochę bardziej, że tak powiem, imponująca, ale dalej bym się spodziewał, że wydajemy więcej na odzież. I obuwie, zwłaszcza, że buty w tych czasach naprawdę rzadko, które kosztują poniżej 100 zł, z tego co wiem. Jeżeli chodzi o wydatki na alkohol i tytoń, tutaj jest naprawdę szokująco, bo bo moglibyście sobie wyobrazić, że będą dużo, dużo wyższe. I tutaj jest ciekawie, bo one nie są wyższe, one są wyższe tylko inflacyjnie, wręcz powiedziałbym, że gdybyśmy odliczyli inflację, to są niższe niż były kiedyś i w tych czasach wynoszą około 30 zł miesięcznie na średnią osobę w gospodarstwie domowym. No i pamiętajcie, że tutaj statystyka jest mocno zakrzywiona, bo 30 zł mało, pewnie wydajecie więcej, na przykład na sam alkohol, bo to jest miesiąc jednak, 30 dni około i wam powiem dlaczego jest zakrzywiona, bo patrzymy na średnią tą osobę w gospodarstwie domowym, czyli też na dzieci, więc to jest troszkę dziwne, że dzielimy też przez dzieci, no wiadomo, dzieci miejmy nadzieję raczej nie spożywają za dużo alkoholu i nie palą za Dużo, no ale bierzemy każdego Polaka, więc każdego, nie patrzymy na wiek. I ostatnia rzecz, bardzo ciekawa, to są wydatki na restauracje i hotele, które wzrosły bardzo dynamicznie, ponieważ 20 lat temu średnio wydawaliśmy miesięcznie około 5-10 zł na restauracje i hotele myślę, że głównie restauracje, bo wiadomo, na hotele wydaje się rzadko, tylko jak gdzieś wyjeżdżamy a teraz z tych 6 zł zrobiło nam się ponad 70. I to jest bardzo ciekawe, bo tutaj właśnie widać ten efekt niedojrzałej gospodarki, która szybko rośnie i naprawdę ludzie zaczęli po prostu wychodzić, jeść na mieście i to jest akurat według mnie bardzo pozytywne. To jest fajny sposób na rozkręcenie gospodarki, to jest też fajny sposób na po prostu wyższej jakości życie, więc bardzo mnie cieszy, że... Polacy częściej wychodzą do restauracji, że wydają na nią trochę więcej. I w tej chwili w zasadzie wydają podobnie na na tą odzież jak na restaurację. Myślę, że z czasem te wydatki na restaurację będą rosły zdecydowanie szybciej niż właśnie na odzież. Ale to jest taka typowa cecha dojrzewających gospodarek. Za chwilę w tym podcaście usłyszycie, ile teraz Polacy wydają według grup zarobkowych oraz według profesji, czyli pełnionych Zawodów. Tutaj będzie nieco trudniej, bo pamiętajcie, że jeżeli ktoś pełni zawód na przykład rolnika, a w rodzinie ma osobę, która nie jest rolnikiem, to już trochę ciężko w statystyce sklasyfikować takie gospodarstwo gospodarstwo domowe. I z tego co wiem, Gusto robi w ten sposób, że zwyczajnie jakby narzuca w pewnym sensie. Czyli jeżeli mamy w gospodarstwie domowym rolnika i nauczyciela, to po prostu patrzymy na to ile lat, kto pracował w jakiej roli i ta osoba, która pracowała dłużej jakby tutaj dominuje. Zwykle to jest mężczyzna z oczywistych powodów. Oczywistych, ponieważ kobieta zwykle ma chociaż rok, dwa, trzy urlopu macierzyńskiego, więc z tego powodu, jeżeli facet jest rolnikiem, kobieta robi coś innego, to zwykle ich gospodarstwo jest klasyfikowane jako rolnicze. Przechodzimy teraz do właśnie tej części drugiej, czyli ile pieniędzy wydają obecnie Polacy? I pamiętajcie, obecnie 2020, zaczepiamy się w tym roku. I teraz według grup zarobkowych, czyli to są te grupy kwintylowe, czyli zaczynamy od 20% najbiedniejszych, kończymy na 20% najbogatszych. W jakiś sposób to jest oceniane, to są oceniane po prostu wpływy miesięczne, żeby sobie uprościć życie. Pamiętajcie, nie jest powiedziane, że ktoś, kto ma niskie miesięczne wpływy, to jest najbiedniejszy, no ale niestety muszę coś założyć w tym podcaście oraz w pisie, więc zakładamy sobie to w ten sposób i teraz w tym 2020 osoba, która zarabia mniej niż 1007 zł i to jest na osobę w gospodarstwie domowym, więc pamiętajcie nie, że zarabia, tylko po prostu jak się podzieli na wszystkich w waszym gospodarstwie, wyjdzie około 1000 wtedy będziecie się klasyfikować do tych 20% najmniej można powiedzieć, zarabiających na osobę w gospodarstwie. I zupełnie na przeciwległym rogu są te osoby, które przekroczyły 2300 zł na osobę wpływów w gospodarstwie domowym i to jest już to top 20%. No i oczywiście pamiętajcie, że top 1% byłby zupełnie inny, o wiele większy. To jest to właśnie w pewnym sensie ta taka wada statystyki, że jeżeli zaczepiamy się w top 20% to ta grupa jest bardzo szeroka naprawdę bardzo, bo mamy tam taką wyższą klasę średnią i tych absolutnie najbogatszych, więc nie można jakby może wam się wydawać dziwne, że top 20% zaczyna się już od 2300 zł miesięcznie Wpływów na osobę, bo to faktycznie nie jest jakaś ogromna kwota, no ale pamiętajcie, że ta grupa jest bardzo szeroka. Więc jak już teraz macie mózgi zaczepione, w tym poniżej 1000 zł, ta druga jest powyżej 2300, te poszczególne pomiędzy są też ciekawe, to są po prostu osoby pomiędzy, czyli 20-40% zarobków, 40-60% zarobków, 60-80% zarobków. Czyli w tej grupie środkowej będzie ten słynny, środkowy, nieistniejący Więc zaczynamy od grupy 20% najbiedniejszych. Jeżeli chodzi o wydatki na żywność, w tych czasach jest to tylko trochę ponad 200 zł miesięcznie na osobę, czyli dość skromnie. O wiele skromniej niż te osoby zarabiające najwięcej, które już wydają na to około 400 zł. Trochę mniej niż 400, żeby być takim zupełnie fair z wami. Więc prawie dwukrotna różnica między najbiedniejszymi a najbogatszymi. Czy to mnie dziwi? Niekoniecznie, akurat wydatki na żywność i napoje, podkreślam napoje, to nie jest powiedziane, że osoby najbogatsze albo najwięcej zarabiające po prostu więcej konsumują, prawdopodobnie konsumują produkty wyższej jakości, stąd ta różnica, więc wydaje mi się to w ten sposób. Jeżeli chodzi o wydatki na czynsze i opłaty, tutaj różnica jest naprawdę drastyczna, ponieważ najbiedniejsi z nas wydają na to około 170 zł miesięcznie, podczas gdy najbogatsi prawie 500. Także wyobraźcie sobie podwójny przeskok, prawie potrójny tak naprawdę. Dlaczego taka różnica? Tu jest powód dość prosty, według mnie. Po, po prostu bogaci mają większe domy i wydają więcej na opłaty, pewnie więcej prądożernych sprzętów, używają i tak dalej i tak dalej, ale bym spodziewał się że chodzi tak naprawdę o powierzchnię jeżeli osoba jest bogatsza, więcej zarabia, żyje na większej powierzchni, więc musi za nią więcej płacić i to jest tak proste jeżeli chodzi o transport, to też jest jedna rzecz która mnie naprawdę szokuje, bo najbiedniejsi wydają na transport około 60 zł miesięcznie, średnio na osobę w gospodarstwie domowym, a najbogatsi, uwaga, uwaga, prawie 300 zł, czyli prawie pięciokrotność. I czy mnie to szokuje? No trochę, ponieważ transport oznacza auto lub komunikacja miejska. Akurat ten wydatek wskazuje na to, że aut w rodzinach tych biedniejszych jest mało, pewnie jest jedno auto na całą rodzinę lub nawet nie ma wcale. Stąd takie niskie wydatki. Natomiast jeżeli chodzi o najbogatszych, no cóż, pewnie jest jedno auto na osobę i pewnie wszędzie poruszają się tym autem. Więc jeżeli chodzi o rodziny najbogatszych, prawie 300 zł, głównie na benzynę się spodziewam miesięcznie, Tak, żebyście wiedzieli więcej jak to wychodzi. Jeżeli chodzi o rekreację i kulturę, tutaj naprawdę jest taki szokująco wysoki wpływ tego bogactwa, tego zarabiania najwięcej, ponieważ właśnie te osoby w tej kategorii, te bogate, wydają już 200 zł. Ja wam teraz przypominam, że ta mediana, pamiętacie, wynosiła teraz około 60, czyli niewiele na rekreację, kulturę i edukację. Najbiedniejsi na to wydają 40 zł. No i podejrzewam, że głównie w kategorii rekreacja, tak będą zupełnie fair z wami teraz jakiś wniosek tutaj Bardzo się cieszę, że osoby zarabiające więcej wydają znacznie więcej na rekreację, kulturę i edukację. Mam nadzieję, że z tego jak najwięcej na edukację, ponieważ to jest bardzo istotne w życiu każdego. Jeżeli chodzi o wydatki na odzież i obuwie oraz internet i telefon, tutaj tak naprawdę nie mamy jakichś szokujących różnic. Może jedna różnica między bogatymi a biednymi jest taka, że bogaci wydają znacznie więcej na odzież i obuwie. To jest znowu prawie trzykrotność tutaj bym się akurat spodziewał tego, że pewnie kupują lepsze rzeczy, a niekoniecznie ich więcej. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o wydatki na alkohol i tytoń. Tutaj też jest ciekawie, bo najbogatsi oczywiście wydają dwa razy więcej niż najbiedniejsi, ale spodziewam się, że to nie jest wolumen, tylko to jest znowu jakość przedmiotów. Jeżeli chodzi o restaurację, tutaj jest bardzo ciekawie, ponieważ różnica jest ogromna, ponad czterokrotna, także średnia osoba z tego najmniej zarabiającego gospodarstwa domowego wydaje około 25 zł miesięcznie na restaurację, natomiast ta średnia osoba z bogatego gospodarstwa, top 20%, że tak powiem, już ponad 100 zł, około 120 zł, także widzimy drastyczną różnicę. I z tego działu, z tego podrozdziału mam tak naprawdę jeden ważny wniosek dla Was. Zauważyłem, że jeżeli chodzi o klasy, jeżeli chodzi o te, nie chcę powiedzieć klasy społeczne, ale klasy zarobków w Polsce, to osoby zarabiające najwięcej na osoby w gospodarstwie, przede wszystkim widać taką dominację zwiększonych wydatków na rzeczy, że tak to nazwę, niepotrzebne, niekluczowe do życia. Czyli to też jest typowy efekt, że zauważcie, że na żywność tak, też są zwiększone wydatki często mniej niż dwukrotnie i pewnie dlatego, że oni kupują po prostu żywność lepszej jakości, może ekologiczną może po prostu droższą, jakąś bardziej egzotyczną jeżeli chodzi o wydatki typu właśnie rekreacja, kultura tutaj bardzo mocno widzimy ten wpływ no nie muszę na to wydawać, ale już chcę czyli to jest typowe, że jeżeli zarabiamy więcej, to zaczynamy zastanawiać się na co to wydać, że że zaczyna to być dla nas problemem, żeby wydać te pieniądze mówię tak żartobliwie, no ale trochę tak jest Teraz również bardzo ciekawa część, to są wydatki według profesji zawodów w Polsce i teraz będziecie się śmiali, że profesja to jest emeryt, ponieważ mam tu emerytów. I teraz kogo będziemy porównywać? Będziemy porównywać emerytów pracowników umysłowych, samozatrudnionych, czyli właścicieli firm, pracowników fizycznych oraz rolników. To jest pięć z tych takich głównych klas, tak samo rozróżnia GUS, więc ja tego nie wymyśliłem, po prostu idziemy po tym rozróżnieniu gus I znowu patrzymy na ostatni okres, to jest akurat dane są koniec 2018, no ale możemy je sobie przybliżyć do dzisiejszych. I teraz bardzo ciekawie będzie dla Was, ponieważ rozmawiamy wreszcie o medianie, czyli naprawdę rozmawiamy o tym, ile ten środkowy emeryt będzie wydawał, ile środkowy pracownik umysłowy, pracownik fizyczny, środkowy samozatrudniony i środkowy rolnik. Czyli ta osoba już naprawdę statystyczna, przeciętna, czyli to co tygryski lubią najbardziej, 50% środek statystyki. Czyli to jest to co nas interesuje najbardziej, więc tutaj podkreślam, że już zaczynamy rozmawiać o tych wydatkach, a nie o żadnych innych, co jest naprawdę super, bo takie liczby mówią wam naprawdę, ile ta środkowa osoba, którą spotkacie na ulicy, wydaje w danych kategoriach. Teraz tak, na początku będzie trochę dziwnie, bo tego się nikt pewnie nie spodziewał, ale emeryci i renciści wydają najwięcej w kategorii żywność, w kategorii czynsz i w kategorii zdrowie. Oczywiście ta trzecia kategoria, jak najbardziej emeryci wydają najwięcej na zdrowie, no to nas chyba za bardzo nie dziwi. Ale powiem wam szczerze, że zdziwiło mnie to, że wydają więcej na żywność i napoje. I teraz zauważcie jaki tu jest ciekawy efekt. Zastanówmy się dlaczego emeryci, albo jakim cudem emeryci wydają najwięcej na żywność i napoje. Pamiętajcie, że statystyka mówi na jedną osobę w gospodarstwie domowym a gospodarstwa domowe emerytów mają średnio trochę powyżej jednej osoby. To się bierze stąd, że kobiety żyją dłużej, gdy mężczyzna odchodzi, kobiety zostają najczęściej same. Natomiast jak jak ludzie żyją we dwójkę, to tak jak mówię, we dwójkę. Rzadko którzy emeryci mają jeszcze kogoś na utrzymaniu, stąd półtora osoby na gospodarstwo domowe. I teraz moja teoria, jeżeli chodzi o te wydatki emerytów, jest taka, że wydają tak dużo na żywność, dlatego że część się po prostu marnotrawi i pewnie nie konsumują tego wszystkiego, tylko to jest takie wydawanie, że miejmy zapas, a później coś wyrzućmy najwyżej, więc wydaje mi się, że emeryci mogą po prostu trochę marnotrawić tej żywności. Na pewno łatwiej jest, jak się zrobi nadmiar, po prostu obkarmić, że tak powiem, dzieci lub dać mężowi zmęczonemu po pracy niż emerytom, którzy po prostu nie, nie spalają tyle, więc może że wydają trochę za dużo, przygotowują się na ciężkie czasy, a później żałują, że tyle kupili. Jeżeli chodzi o czynsz i opłaty, że wydają najwięcej na osobę, tutaj odpowiedź jest prosta. Tutaj akurat nie jest tak, że emeryci mieszkają w największych mieszkaniach, bo niekoniecznie. Po prostu mają najwięcej przestrzeni na osobę, bo mają te najczęściej te same mieszkania, w których dojrzewały, dorastały ich dzieci. Teraz dzieci już wyrosły, wyniosły się z, tego, z tych mieszkań lub domów i emeryci mają najwięcej wydatków na ten metr kwadratowy, albo właściwie najwięcej metrów kwadratowych do opłacenia. Stąd największe wydatki. Jeżeli już jesteśmy przy emerytach, tutaj jest ciekawe, bo oni wydają bardzo mało na transport, na rekreację, na odzież nie wydają praktycznie wcale. I to jest ciekawe, bo no dobra, można się spodziewać, że osoba w wieku już takim emeryci, zwykle to jest 65+, plus w Polsce, Osoba w takim wieku faktycznie już mniej zwraca uwagę na wygląd i pewnie już ma dużo tej odzieży, obuwia i po prostu nie musi wydawać tak wiele. Natomiast zdziwicie się jak mało wydaje przeciętny emeryt w Polsce na odzież i obuwie, bo to jest nieco powyżej 10 zł miesięcznie, więc to jest szokująco mało. No ale musiałem to powiedzieć, podcast musi być ciekawy, prawda? Jeżeli chodzi o transport, tutaj trzy dyszki miesięcznie, prawdopodobnie taksówki, autobusy głównie. Oczywiście emeryci też jeżdżą autami, więc czemu nie? Po prostu to pokazuje, że wydają mniej na to jeżdżenie autami. Rekreacja i kultura, no i powiem wam szczerze, tutaj jestem naprawdę zawiedzony, ponieważ emeryci wydają na to tylko 30-40 zł, czyli przeciętny polski emeryt nie dość, że nie żyje jakoś rozrzutniej, lepiej niż... Osoba na przykład y, samozatrudniona albo w ogóle pracująca, to jeszcze wydaje mało na rekreację i kulturę. Co jest takie smutne, bo to pokazuje właśnie jak działa nasz system emerytalny, że po prostu tym osobom nie zostaje za dużo. Pewnie nie mają po prostu czego wydać na to lub w tym czasie robią inne rzeczy niż y, kształcenie się, niż czytanie książek, chodzenie do kin, y, teatrów itd. To jest trochę smutne, no ale co z tym zrobimy? Mówimy o przeciętnej osobie. Przeciętny emeryt nie wydaje na restaurację ani złotówki. Bardzo ważne. Na alkohol trochę wydaje, natomiast natomiast na restaurację ta środkowa osoba nie wydaje ani grosza. To by byli emeryci. Teraz weźmy w pakiecie pracowników umysłowych i fizycznych, będziemy ich po prostu porównywać. Pracownicy umysłowi wydają mniej więcej tyle samo, co fizyczni na żywność i napoje i to jest około 250 zł, więc tutaj chyba nie będziemy za bardzo się zastanawiać, dlaczego tak jest. Na czynsz opłaty pracownicy umysłowi wydają trochę więcej niż fizyczni, to jest 200 zł wobec 160 zł miesięcznie, prawdopodobnie dlatego, że po prostu pracownicy umysłowi zarabiają trochę więcej i mają trochę większe mieszkania, przynajmniej tak zgaduję. Jeżeli chodzi o transport, już jest większa różnica, pracownicy umysłowi około 100 zł miesięcznie, czyli wydają najwięcej na osobę w tym gospodarstwie domowym. Pamiętajcie, to jest przeciętny pracownik umysłowy, więc można się domyślić, że przeciętny pracownik umysłowy wcale nie jeździ samochodem albo rzadko jeździ samochodem, bo jednak w tym gospodarstwie często mamy jeden samochód, a nie na przykład dwa albo trzy. Więc stąd wnioskuję, że wydatki są tak niskie, pewnie dlatego, że ta osoba porusza się też komunikacją miejską albo na przykład rowerem. Jeżeli chodzi o wydatki na rekreację, tutaj jest ogromna dominacja pracowników umysłowych, to jest mniej więcej 3 do 1. Obydwie kategorie wydają mniej niż 100 zł, czyli to jest takie trochę rozczarowujące znowu na rekreację, kulturę i edukację, podkreślam edukację. Natomiast osoby pracujące umysłowo wydają i tak około 100 zł, fizycznie wydają około 30 zł. Wydatki na telefon i internet są praktycznie takie same w każdej kategorii, więc nic ciekawego. Wydatki na alkohol i tyton w zasadzie tak samo, nie różnią się aż tak dużo na odzież i obuwie ci pracownicy umysłowi wydają dwa razy więcej niż fizyczni na zdrowie podobnie. I tutaj jest właśnie coś niepokojącego, bo pracownicy fizyczni wydają najmniej na zdrowie w ciągu miesiąca, to jest około 20 zł no i tutaj wydaje mi się, że akurat pracownicy fizyczni powinni wydawać na zdrowie trochę więcej niż inne kategorie więc powiem wam szczerze, to może oznaczać, że pracownicy fizyczni zwyczajnie nie dbają tak dobrze o swoje zdrowie niestety, powiem wam szczerze Jeżeli chodzi o wydatki na restauracje i hotele, średni, podkreślam średni, środkowy obywatel, który pracuje umysłowo, wydaje trochę na restaurację, to jest około 3 dyszek miesięcznie, pracownik fizyczny wydaje około 5 zł miesięcznie, to by oznaczało, że chodzi do restauracji raz na kilka miesięcy, na przykład z rodziną, więc to to zawsze coś, bo przynajmniej wydają cokolwiek. Teraz spojrzymy na samozatrudnionych, którzy tak naprawdę nie odstają od pracowników umysłowych praktycznie nigdzie, więc ja bym powiedział, że samozatrudnieni, a pracownicy umysłowi To jest w zasadzie jedna kategoria w Polsce, albo przynajmniej zachowują się bardzo podobnie, jeżeli chodzi o wydatki. Jedyna taka zauważalna różnica jest taka, że samozatrudnieni trochę lepiej gospodarują finansami, ponieważ oni te wpływy mają wyższe niż pracownicy umysłowi, nieco wyższe, natomiast nie wydają tak dużo w żadnej kategorii, czyli wydają na na osobę statystycznie trochę mniej niż pracownicy umysłowi. Więc tutaj mam taki wniosek, że chyba samozatrudnieni gospodarują lepiej pieniędzmi. To tak dla was do przemyślenia. No i oczywiście możemy sobie podyskutować w komentarzach, jakby jak myślicie, dlaczego. Ostatnia kategoria to są rolnicy i nie chcę ich potraktować po macoszemu, bo jest ich w Polsce naprawdę sporo. Rolnicy gospodarują pieniędzmi dość dobrze, na jakieś pierdoły, czyli pozostałe wydatki nie wydają prawie nic, na żywność wydają podobnie jak wszystkie inne kategorie poza emerytami, na czynsze opłaty wydają znacznie mniej. I to się najczęściej bierze z tego, że na wsi po prostu są niższe opłaty, jeżeli chodzi o mieszkanie na transport wydają podobnie jak inne kategorie, niestety na rekreację i kulturę wydają znacznie mniej i to nawet mniej od emerytów, ponieważ wydają jakieś 15 zł miesięcznie także rolnik, widać, zajmuje się swoją profesją i poza tym po godzinach jakby nie wydaje tak dużo pieniędzy na przykład na edukację to jest po części dlatego, że to jest mniej dostępne na wsi, po części dlatego, że tego nie potrzebuje, a jeszcze po części dlatego, że na wsi jest po prostu pięknie i prawdopodobnie można robić wiele innych fajnych ciekawych rzeczy niekoniecznie trzeba, wiecie, na to wydawać pieniądze, więc to jest takie pozytywno-negatywne. Jeżeli chodzi o wydatki na zdrowie, rolnik wydaje bardzo podobnie jak pracownik umysłowy na przykład, albo samozatrudniony. Jeżeli chodzi o odzież, tutaj rolnik wydaje jednak dwukrotnie mniej niż ci pracujący umysłowo. Powiem wam szczerze, to mnie aż tak nie dziwi. Rolnik zwykle ma styczność z mniejszą liczbą osób i po prostu może mu, jej nie zależeć aż tak bardzo na wydatkach na odzież i obuwie. Yy, więc akurat mnie też tak nie dziwi, pracując na roli na pewno nie trzeba się ubierać jakoś super modnie, szczerze mówiąc pracując w mieście też nie trzeba się ubierać super modnie, to jest wszystko w naszych głowach, a dla tych którzy są ciekawi jakie jest moje podejście zapraszam na bloga, yy, mam wpis o, wpis o minimalizmie takim stosowanym, o mojej wersji minimalizmu może was zainteresować, jak podchodzę do rzeczy. Jeżeli chodzi o wydatki na restauracje i hotele, rolnik nie wydaje ani złotówki. Niestety, bo to jest ta środkowa osoba. Oczywiście dużo bogatych rolników wydaje bardzo dużo na restauracje i hotele, no niestety nie ta osoba średnia. I teraz zamiast już porównywać się między kategoriami, chciałbym powiedzieć trochę o wydatkach średniego Polaka, czyli totalnie losowa osoba na ulicy, ten 50 Percentyl, ile wydaje w jakiej kategorii miesięcznie. Więc przede wszystkim sumarycznie wydajemy około 1000 zł. Najwięcej to są pozostałe wydatki, to jest prawie 300. I to 300 zł idzie na różne rzeczy. To są prezenty, to są na przykład rzeczy takie jednorazowe zazwyczaj jak kupujemy, czyli na przykład telefon, no jak często kupujecie telefon. I wszystkie inne wydatki. Na przykład kieszonkowe, jeżeli macie dzieci, dajecie im kieszonkowe, to jest ten wydatek. To jest około 300 zł miesięcznie. Bardzo podobną kwotę ten środkowy Polak wydaje na żywność i napoje, bo to jest 290 zł miesięcznie. Dużo czy mało, po prostu zastanówcie się ile wy wydajecie. I pamiętajcie, że to jest ta żywność ale ta w domu. Tyle wydaje Wydajecie na żywność do domu na jedną osobę w gospodarstwie. Czyli oczywiście macie dwójkę dzieci ze swoim partnerem lub partnerką, statystyka mówi 290 zł, no to nie myślcie sobie teraz, że na wasze gospodarstwo albo na was to jest po prostu na jedną osobę w gospodarstwie. Macie 4 osoby, mnożycie to 300 zł razy 4, tyle środkowa rodzina wydaje na żywność i napoje. Czynsz i opłaty trochę mniej, 200 zł na osobę w gospodarstwie domowym, dużo czy mało, bym powiedział, że dość mało tak naprawdę, bo patrząc na to jak czynsz i opłaty wzrosły, to dalej nie jest tak dużo. Ta liczba może świadczyć o tym, że mieszkamy dość gęsto, że jednak średnio te rodziny 3-4 osobowe mieszkają w jednym domostwie, ten wydatek się dzieli, więc powiedziałbym, że nie jest taki... Na wszystkie inne kategorie wydajemy znacznie mniej, na przykład na transport to jest już 70 zł, na rekreację i kulturę to jest jeszcze mniej, to jest około 35-40 zł, przeciętny Polak. Czyli wyobraźcie sobie, że podchodzicie do przeciętnego Polaka lub Polki na ulicy, pytacie jak wiele miesięcznie wydajesz na przykład na, na kina, na książki, na jakąkolwiek inną rekreację i ta osoba wam mówi no średnio jakieś 40 zł. Pewnie myśleliście, że te wydatki będą wyższe, powiem wam szczerze, że ja też tak myślałem. Trochę mnie szokuje, że to jest aż tak mało. I teraz ostatnia część podcastu, czyli ta trzecia, o której wam mówię, to będą produkty żywnościowe, czyli ile spożywamy, a nie ile wydajemy na to spożycie. Tutaj akurat mamy trochę przeterminowaną statystykę, 2018 grudzień, na tyle bieżącą, że możecie sobie pomyśleć, że tak jest teraz, na tyle nieaktualną, że fani statystycy mogą mi, mogą mi, statystyki mogą mi zarzucić, że no co ty zrobiłeś Mateusz, mogłeś jednak odkopać coś świeższego. Ale ja wolę być bardziej dokładny niż zawsze mieć dane, wiecie, aktualne z danego momentu. Myślę, że akurat konsumujemy bardzo podobnie, więc przejdźmy już do rzeczy. Teraz przeciętne spożycie na osobę w gospodarstwie domowym. No i tutaj znowu przeciętne na szczęście mediana. Jeżeli chodzi o produkty takie trwałe, no to z warzyw spożywamy ponad 6 kg miesięcznie. Tutaj się zdziwiłem, to jest dość dużo. Później jest pieczywo i produkty zbożowe, to jest około 5 kg. Mięso 4,5 kg, i tu jest akurat głównie mięso typu szynka, nie mięso obiadowe, tylko takie śniadaniowo-kolacyjne. 4 kg, powiedziałbym, że bardzo dużo. Owoce około 3 kg i wszystko inne tam jest dużo mniej. Na biało jest dość mało, bo akurat spodziewałem się trochę więcej. To na biało jest jakiś 1 kg, niecały. Jaj to jest 0,6 kg, to jest około 10 jajek, takich elek z supermarketu. Cukru i słodyczy jest sporo, niestety, to jest 0,6 kg miesięcznie. No i co to znaczy, że na przykład byście zjedli 6 czekolad, takich tabliczek 100 gramowych. Więc pomyślcie sobie, że Polacy nie żyją tak niezdrowo wcale, bo patrząc na te warzywa, to jest budujące, że warzyw jest ponad 6 kg pomyślcie sobie ile musicie zjeść na przykład, nie wiem, marchewki, papryki żeby zjeść 6 kilo warzyw to jest dość dużo, tylko pamiętajcie, że oczywiście warzyw jest dużo warzywa się na przykład ukrywają w niektórych produktach typu weźmy na przykład hummus w większości ma warzywa, jakby nie patrzeć, bo tam jest cieciorka jak się go zmieli, to mamy produkt warzywny, więc on się też wlicza do tej kategorii, więc pamiętajcie że to nie są tylko te świeże warzywa typu sałata, pomidory rzodkiewka i tak dalej, to są też takie w produktach. Jeżeli chodzi o pieczywo, tak jak wam mówiłem, 5 kg, to mnie też w ogóle nie dziwi, Polacy naprawdę sporo jedzą chleba, mamy taką kulturę, tutaj się akurat wlicza też całe zboże, także to nie musi być tylko chleb, nawet ryż jest też w tej samej kategorii. Produkty ryżowe. Mięso 4,5 kg, tutaj jesteśmy prawie rekordistami w Europie, spożywamy naprawdę dużo mięsa. Czy to źle, czy dobrze zależy. Tak naprawdę brakuje konsensusu w nauce, czy to jest złe, czy dobre. Oczywiście weganie teraz znienawidzą mnie, także prawdopodobnie straciłem kilku słuchaczy, tak żartobliwie mówiąc. Nie mówię, że mięso jest dobre, nie znam się na nim. Ja nagrywam o finansach i ekonomii, a nie o, nie o wpływie mięsa na życie, no ale fakt jest taki, że konsumujemy dość dużo mięsa. Jak Akurat sam to robię, więc się do tego dokładam. Owoców już trochę mniej, także waży dwa razy więcej niż owoców 6 kg, owoców 3 kg miesięcznie. Powiedziałbym, że dieta polaka nie jest taka niezdrowa wcale. Jeżeli chodzi o napoje, tutaj chyba was nie zdziwię, jak powiem, że najwięcej kupujemy, konsumujemy wody. Tylko to jest woda mineralna i źródlana, to jest około 4 litrów miesięcznie. To Oczywiście to nie znaczy, że pijemy tak mało wody miesięcznie, to oznacza, że tyle kupujemy tej butelkowanej wody. Jeżeli chodzi o herbatę i kawę, herbaty 3 litry około miesięcznie, kawy około 2,5 litra, w zależności oczywiście od od tego, jak liczymy to, ponieważ to, 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 to niestety nie było na litry podane, tylko na gramy, więc musiałem przeliczyć, ile gramów średnio się wsypuje do jednej kawy, i tak dalej. No, kawy trochę mniej niż herbaty, ale są równie popularne. Yy, mleka dość dużo, to jest ponad 2 litry miesięcznie. Znaczy, czy to jest dużo, czy mało, to sami ocenię, Po prostu ja nie piję za dużo mleka, więc relatywnie mi się wydaje, że to jest dużo. 2 litry mleka miesięcznie. Soki owoco-warzywne to jest pół litra. I to naprawdę cieszy, bo zauważcie, jaka jest dominacja np. Na wód nad sokami. I to jest siedmiokrotność. 7 razy więcej kupujemy, wydajemy na tą wodę, pijemy tej wody niż pijemy soków. I to jest akurat bardzo pozytywne, bo soki zazwyczaj to jest um, naprawdę w dużej mierze cukier, czy to glukoza, czy fruktoza, więc nie jest to jakieś strasznie drogie. No i zaraz będziemy kończyć ten podcast. Na koniec mam dla Was kilka słów o tym, czy my wydajemy za dużo jako Polacy. I teraz 88% Polaków uważa, że oszczędność to cnota i że powinniśmy oszczędzać a tutaj widzimy, że większość ludzi sobie z tego nic albo mało robi, ponieważ kochamy wydawać pieniądze. Jako Polacy naprawdę jesteśmy narodem konsumentów. Wydaje mi się, że jak będziemy zarabiać więcej, to dalej będziemy kochać, wydawać. Także jeżeli e, ty, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, jeżeli oszczędzacie, to pamiętajcie, że jesteście w grubej mniejszości, ponieważ przeciętny Polak daje radę oszczędzić tylko 3-4% każdej wypłaty, czyli niewiele. To jest średnio poniżej 100 zł. W zależności od osoby, ale to jest średnio może 100-200 złotych. I teraz, jeżeli chodzi o samą końcówkę, niezmiernie mnie cieszy to, że zarabiamy i wydajemy więcej, to jest pozytywne. Mnie osobiście najbardziej cieszy to, że różnica między wydatkami a wpływami jest coraz to wyższa, czyli nie wydajemy wszystkiego co zarabiamy same kategorie wydatków nie dziwią aż tak bardzo, Myśl, mam nadzieję, że dla was mogło być to wszystko ciekawe, dla mnie akurat było, zwłaszcza te kwintyle zarobków oraz to według profesji ile wydajemy, dajcie znać w komentarzu, wejdźcie na mojego bloga, jeżeli jeszcze nie wchodzicie, polećcie go znajomym, będę niezmiernie wdzięczny, oczywiście możecie też zapisać się do newslettera, tam wysyłam informacje o nowych podcastach oraz wpisach na blogu oraz polubić mój profil na facebooku, gdzie zwykle raz dziennie postuję coś w, w dookoła wpisów czasami jakieś ciekawostki ekonomiczne, Niekoniecznie to samo co na blogu, więc może być dla Was bardzo ciekawe, żeby też polubić mój profil na fejsie tak zwanym. Dzięki wielkie, cześć!